0: vang biên tập cửu bình, ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Chương 14: Văn hóa ma quỷ cuồng hoan. Giới thiệu: Thần sáng tạo ra nhân loại, qua quá trình lịch sử đằng đẵng, thần đã đặt định cho con người văn hóa chính thống. Mặc dù biểu hiện cụ thể của văn hóa mỗi dân tộc không giống nhau, nhưng cốt lõi của chúng đều nhất quán đến ngạc nhiên. Mỗi dân tộc ở phương đông và phương tây Đều coi trọng những mỹ đức như chân thành, khảng khái, chính nghĩa, tiết chế, khiêm tốn, vô tư, vân vân, trong các kinh điển của dân tộc đó đã dặn đi dặn lại hậu nhân của mình nhắc lại nhiều lần. Xuyên suốt tất cả những mỹ đức này chính là tín ngưỡng đối với thần và sự trung trinh bất biến đối với lời răn dạy của thần, bởi vì quy đến tận cùng thì là thần đã quy định ra văn hóa và hành vi chuẩn tắc nên có của con người. Đây là giá trị phổ quát thế giới từ xưa đến nay. Người cha đẻ của nước Mỹ hết sức coi trọng đạo đức lễ nghĩa của con người. Thời trẻ, Washington đã tự tay chép lại 110 quy tắc lễ nghĩa xã giao. Rules of Civility and Decent Behavior in Company and Conversation Mặc dù trong đó có một số việc cụ thể và hình thức biểu hiện do thời gian trôi đi có thể cân nhắc thay đổi một chút, nhưng nội hàm trong đó lại có ý nghĩa phổ biến. Khi nhắc đến thần hoặc những việc có liên quan đến thần thì có tâm kính sợ, tôn sùng đạo đức, tôn trọng người khác, khiêm tốn đối đãi với những người có thân phận khác nhau một cách tương xứng, chú ý tới đạo đức xã hội, không làm hại tình cảm và lợi ích của người khác, hành vi cử chỉ phải đúng mực và thích hợp với hoàn cảnh, quần áo gọn gàng, cho người khác một cảm nhận thẩm mỹ, không dùng những ngôn ngữ gây thương tổn hoặc có tính trả đũa người khác, không phỉ báng người khác sau lưng, gần gũi người hiền, giữ gìn lương chi, vân vân Còn Benjamin Franklin có 13 điều chuẩn tắc trong cuộc sống, tiết chế, kiệm lời, trật tự, Quyết đoán, tiết kiệm, cần mẫn, công chính, trung dung, ngăn nắp, trầm tĩnh, liêm khiết, khiêm tốn, hết sức phù hợp với 110 nguyên tắc mà Washington coi trọng. Trước những năm 50 của thế kỷ trước, chuẩn mực đạo đức của con người vẫn còn có thể duy trì ở một mặt bằng nhất định. Nhân dân các nước Đông Tây Phương đều vẫn bảo lưu một số truyền thống làm người nên có. Cho dù là Trung Quốc sau năm 1949, mặc dù tá linh cộng sản đã bắt đầu hủy đi truyền thống, thảm sát tinh Anh, làm bại hoại đạo đức một cách có kế hoạch và có trình tự thì người ta vẫn bảo lưu một số mỹ đức truyền thống được lưu lại từ trước khi Đảng Cộng sản đoạt quyền. Thuận theo sự mở rộng của phe Cộng sản, Liên linh Cộng sản tiến thêm một bước thúc đẩy kế hoạch của nó, nhất là sau những năm 60, người dân ở Đông và Tây phương ngày càng đi xa trên con đường đạo đức bại hoại. Từ việc phá tư cựu năm 1966, Trung Cộng tiếp tục 10 năm đại cách mạng văn hóa và cuộc vận động phản văn hóa những năm 60-70 ở nước Mỹ, cho đến cuộc vận động phản truyền thống chủ yếu nhắm vào thanh niên trên toàn thế giới, đều là sự kiện có tính toàn cầu do tà linh cộng sản lấy việc phá hoại truyền thống, biến dị nhân loại mà thực hiện trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc vận động đó đã khắc dấu ấn rất sâu lên thế giới ngày nay. Bắt đầu kể từ đó, cơ sở văn hóa truyền thống của xã hội Trung Quốc bị triệt để phá hủy, đạo đức trượt dốc hàng nghìn dạng một ngày trong xã hội phương Tây, nhạc rock, hút thuốc phiện, giải phóng tình dục, đồng tình luyến ái, Văn hóa hippie, tinh thần đổi phế, vân vân Bắt đầu lưu hành trên diện rộng, nghiêm trọng xung kích đến nền móng của văn hóa truyền thống phương Tây. Phần tử cấp tiến thanh niên trong vận động phản văn hóa, sau khi bước vào các giai tầng xã hội khác nhau, lại dùng một phương thức khác để tiếp tục cuộc vận động đó. Đồng thời, các loại văn học và nghệ thuật tiên phong, các loại trà lưu tư tưởng hiện đại, quan niệm biến dị, tập trung lại một chỗ, Dựa vào các loại phương tiện truyền thông đại chúng và các công cụ thông tấn hiện đại như TV, máy vi tính, mạng Internet, điện thoại di động, khiến toàn bộ nhân loại nhanh chóng rời xa lối sống và văn hóa mà thần quy định cho con người, đi về phía vực thẳm của biến dị và sa đoạn, phóng tầm mắt nhìn thế gian con người. Đặc biệt là mấy chục năm gần đây, đạo đức của con người trượt dốc, văn hóa đại chúng, cuộc sống xã hội sa đoạn trên đủ mọi phương diện, quả thực là khiến cho người ta phải nhức mắt kinh tâm. Trung Cộng thông qua các cuộc vận động chính trị không ngừng nghỉ, triệt để phá hoại đi văn hóa truyền thống Trung Quốc Bắc đại tinh thần Sau đó sáng tạo ra một thế hệ văn hóa đảng tà ác, một thế hệ thanh niên đều là trưởng thành trong khi bị ngâm trong văn hóa đảng. Không biết một chút gì về văn hóa truyền thống. Ngoài trừ xã hội chủ lưu của các quốc gia Tây phương vẫn đang cố thủ truyền thống, không chịu tiếp nhận sự dẫn dụ, thâm nhập của tà linh, thì có thể nói tà linh Cộng sản dường như đã thành công trong việc đạt được mục đích làm bại hoại cuộc sống xã hội, văn hóa nhân loại trên phạm vi toàn thế giới. một Văn hóa đảng của đảng Cộng sản Sau khi Trung Cộng bắt đầu cải cách vào những năm 80 của thế kỷ trước, người Trung Quốc đi ra nước ngoài, quả thực là khiến cho xã hội quốc tế phải giật mình. Một số người Tây Phương vẫn còn lưu lại ấn tượng về người Trung Quốc truyền thống. Từ tốn nho nhã, lịch thiệp lễ độ, khiêm tốn thiện lương, cần cù mà giản dị tiết kiệm. Nhưng trải qua mấy chục năm tẩy não và cải tạo của Đảng Cộng sản, người Trung Quốc đã triệt để biến đổi. Họ biến thành cử chỉ thô tháo, nói chuyện to tiếng, ở nơi công cộng không xếp hàng, to tiếng ồn ào, hút thuốc ở nơi không cho phép hút thuốc, không chú ý vệ sinh, nhổ đờm vứt xác bừa bãi, khôn lỏi chiếm lợi nhỏ không nghĩ cho người khác. Những năm gần đây, có một số hành vi của du khách Trung Quốc còn khiến cho thế giới giật mình hơn nữa. Họ tùy tiện leo trèo phá hoại các di tích văn hóa, cho trẻ đi đại tiểu tiện ở nơi công cộng, dùng nhà vệ sinh xong không rội nước, giành giật những sản phẩm miễn phí, tranh giành lãng phí những đồ ăn ở những nhà ăn tự phục vụ. Một câu không vừa ý là vung tay đánh đập, thậm chí còn có người gây náo loạn ở sân bay, khiến cho máy bay phải cất cánh muộn. Người Trung Quốc rốt cuộc làm sao vậy? Vùng đất Trung Quốc ấy đã phát sinh chuyện gì? Đáp án kỳ thực rất đơn giản. Cách mạng giai cấp vô sản mà Trung Cộng lãnh đạo đã dán cay nhãn, giai cấp bóc lột, lên văn minh lễ nghi đạo đức truyền thống, nói thập quán sinh hoạt của những người cộng sản lưu manh thành cách mạng là tốt, hiệu triệu phần tử tri thức, thân lấm đầy bùn, tay đầy chai sạn, trên thần mọc đầy cháy giận thì gọi là trùng cách mạng. Từ người cầm đầu đảng cho đến cán bộ phổ thông đều cho rằng lời nói thô tục là vinh quang. Chỉ có như vậy mới có thể hiển thị được giác ngộ giai cấp, tính cách mạng, hòa hợp với quần chúng của mình. Người ta bị bức ép vứt bỏ tập quán sinh sống văn minh ưu nhã, tiếp thụ phương thức sinh sống thô bỉ của những người cộng sản lưu manh, lễ nghi chi bang với lịch sử lâu dài, trở thành một trường danh lợi ô yên chứng khí, một trại tập trung thô tục không chịu được, thành một nơi triển lãm văn hóa cộng sản. Văn hóa đảng của Trung Cộng có thể nói là một phát minh lớn khiến cho thế nhân sa đọa Văn hóa Đảng là chỉ phương thức tư duy, hệ thống ngôn ngữ, lời nói cho đến mô thức hành vi, do lấy cơ sở là giá trị quan của Đảng Cộng sản mà tạo thành. Tư tưởng chỉ đạo của văn hóa Đảng là vô thần luận, thuyết duy vật, bao gồm cả các loại văn hóa biến dị, cho đến các loại văn hóa cặn bã từ cổ đã có, nhưng được Đảng Cộng sản tân trang lại mới rồi lợi dụng. Sau khi Trung Cộng chiếm được chính quyền, lợi dụng các loại thủ đoạn phá hủy văn hóa truyền thống, kiến lập và gia cường văn hóa đảng tiến hành lợi dụng văn hóa đảng cải tạo tư tưởng một cách có hệ thống, đối với người Trung Quốc một cách hữu hiệu. Dưới sự thẩm thấu khống chế của văn hóa đảng, văn học, nghệ thuật, giáo dục, vân vân các ngành, các nghề đều toàn diện sa đoạ. Văn hóa đảng đâu đâu cũng thể hiện ra hình thái ý thức đặc trưng của Đảng Cộng sản. vô thần luận và chất học đấu tranh, không tin rằng trên đầu ba thước có thần linh, không tin thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, muốn, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người chủng cộng nhồi nhét cho người ta một bộ tiêu chuẩn thiện ác mang tính tà ác và một phương thức tư duy méo mó loại nhồi nhét này trên một phương diện cưỡng chế bạo lực quốc gia làm hậu thuẫn trên một phương diện khác thông qua việc lũng đoạn tất cả các tài nguyên xã hội cưỡng bức người ta bắt đầu mưa dầm thấm lâu từ những ngày đầu biết ghi nhớ sự việc hoặc học ngôn ngữ thủ đoạn nhồi nhét bao gồm việc sử dụng các cơ quan tuyên truyền cưỡng chế người ta đọc các trước tác của lãnh thủ cộng sản lợi dụng các văn nhân, sách giáo khoa, hình thức văn nghệ, để nhồi nhét văn hóa đảng, vân vân Chỉ cần dùng đến vài chục năm công phu, tà lên cộng sản đã khiến người dân Trung Quốc dùng tư duy của ác đảng để suy nghĩ vấn đề, dùng ngôn ngữ mà ác đảng dạy cho để nói chuyện, không tin thần, tạo thành việc người ta làm gì cũng không tính đến hậu quả, việc xấu nào cũng dám làm. Giữa con người với nhau không chỉ là chỉ biết có lợi ích, lừa gạt lẫn nhau, mà còn làm các việc căn bản không có giới hạn đạo đức, những câu nói của đảng cứng nhắc như xác chết những lời nói dối hễ mở miệng là tuôn ra những lời nói côn đồ lưu manh mặc sức lưu hành những lời nói dơ bẩn dập trời ngập đất đã trở nên phổ biến tràn lan năm năm trước một thế hệ hồng vệ binh thời kỳ cách mạng văn hóa trong thời gian dài bị văn hóa đảng huấn luyện đến hôm nay đã bước vào tuổi già cũng đang những thói quen xấu của văn hóa đảng và tầm tuổi tác này những đứa trẻ được văn hóa đảng bồi dưỡng ra trở nên khôn lỏi lớn sớm mới có mấy tuổi mà việc xấu gì cũng biết một thế hệ thanh niên không tin thần, không đạo đức, cuồng vọng tự đại, đạo đức giới tính toàn diện sụp đổ. Họ bị khiêu khích, xúi rục, mang theo một sức phá hoại tiềm tại rất to lớn. Tà Linh Cộng sản lợi dụng họ làm những người tiếp bước trong việc phá hoại đạo đức. Những người Trung Quốc mất đi cái gốc truyền thống của bản thân thì học hết những gì xấu nhất từ phương Tây sản sinh sau cuộc vận động phản văn hóa. Văn hóa đảng khiến cho người Trung Quốc ngày nay xa rời giá trị phổ quát thế giới, khiến tâm linh và tư tưởng cho đến hành vi của người ta sản sinh ra biến dị sâu sắc ở rất nhiều phương diện như gia đình, xã hội, giáo dục, công tác, quan hệ giữa người với người, vân vân đã xa rời trạng thái bình thường của nhân loại, tư tưởng và hành vi cử chỉ thông thường là không phù hợp với người ở xã hội phi cộng sản. Trung Quốc hiện giờ cũng nói muốn khôi phục văn hóa truyền thống, nhưng khôi phục không phải là văn hóa truyền thống chân chính, mà là văn hóa đảng có biểu hiện truyền thống. Nhưng thực ra không có chính tín đối với thần. Dưới sự chỉ đạo của loại văn hóa đảng này, ngay cả thần cũng có thể dùng để phát tài. Miếu bà nội ở huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc rất hot. Được biết trong miếu này có thể tìm được tất cả các thần mà người ta muốn bái. Muốn thăng quan thì ở đây có thần quan. Muốn phát tài thì ở đây có thần tài, toàn thân dán đầy tiền giấy. Muốn học lên thì ở đây có thần học với nếp nhăn sâu. Nếu như muốn bảo hộ cho bản thân lái xe bình an thì ở đây thậm chí còn có thần xe, ôm cái địa phương hướng. Nhân viên quản lý của miếu bà nội còn nói một cách bá đạo hơn thiếu thần tiên nào thì cứ tạo thêm một cái Trung Quốc hiện đại cũng đang làm cái gọi là vận động khôi phục cổ truyền nhưng vào ngày hôm nay khi đạo đức đã bại hoại thì trở về truyền thống nói dễ vậy sao Mặc dù rất nhiều tác phẩm nghệ thuật biểu hiện là câu chuyện vào khung cảnh thời cổ nhưng toàn là dùng quan điểm tư duy của người hiện đại vốn đã bại hoại mặc cổ trang diễn cổ nhân kỳ thực lại là kịch hiện đại muốn dựa vào nghệ thuật văn hóa truyền thống để trang điểm cho vẻ bề ngoài, nhưng lại tiến thêm một bước trong việc hủy đi nội hàm chân chính trong văn hóa truyền thống. Ví dụ như những năm gần đây, lưu hành những vở kịch về đấu tranh trong cung điện thời cổ đại được rất nhiều người xem, mà nội dung trung tâm của nó lại là những sự tranh giành đấu đá, kẻ lừa người dối, kèn cựa căng thẳng đằng sau những màn trướng diễn giải và phát huy một cách đầy đủ nhất hai gen lớn là đấu và hận của tà linh cộng sản, tây du ký tùy ý cải biên. Thậm chí còn cho Tôn Ngộ Không và Cáo Chín Đuôi, Bạch Cốt Tinh câu kết với nhau, có tình cảm yêu đương. Điều đáng sợ hơn là, rất nhiều người, đặc biệt là những thanh niên không biết gì về văn hóa truyền thống, đã coi những điều này là văn hóa truyền thống một cách tự nhiên. Đây chính là trung cộng tiêu hủy văn hóa truyền thống, lại khiến cho người ta chẳng chút do dự mà coi triết học đấu tranh của văn hóa đảng và những nghệ thuật, văn nghệ, hí kịch hiện đại hoặc phục cổ vốn quán xuyến văn hóa đảng vân vân là văn hóa truyền thống Trung Quốc văn hóa đảng khiến cho người ta không tin thần khủng hoảng thành tín chính là hậu quả trực tiếp nhất lừa đảo bịp bợm hàng giả hàng kém chất lượng thực phẩm có độc tham ô hổ bạ vân vân đã trở thành hiện tượng bình thường trong cuộc sống cái gọi là văn hóa làm nhái ở Trung Quốc đại lục chính là một ví dụ điển hình cho khủng hoảng thành tín văn hóa làm nhái thường là dùng để chỉ sự giả mạo những sự vật nổi tiếng hoặc có uy tín đặc biệt là đối với sự sao chép các nhãn hiệu và kỹ thuật của nước ngoài. Nói trắng ra chính là ăn cắp và lừa đảo. Từ này lưu hành phổ biến đến mức từ điển tiếng Anh Oxford còn coi nó như từ mới mà đưa vào. Những hành vi làm nhái ở Trung Quốc đại lục không chỉ là giả mạo sản phẩm, thậm chí có thể giả mạo cửa hàng. Làm nhái điện thoại iPhone đã không còn là tin tức gì mới mẻ, mà tin tức các cửa hàng của Apple bị làm nhái cũng thường xuyên được đưa lên báo. Phía trước cửa hàng được trang trí công phu, có cửa kinh bóng loáng, có bản trưng bày bằng gỗ màu nhạt, cầu thang uấn cong và tấm biển lớn có hình iPad và các sản phẩm của Apple khác, cho đến bức tường chứa các linh kiện có trật tự trình tề, có in dấu quả táo màu trắng, nhân viên đồng loạt mặc áo phông màu đen, có in hình quả táo. Ngay cả nhân viên cũng đều tin rằng họ đang làm cho một cửa hàng Apple thực sự. Dưới một không khí xã hội như vậy, có một số người Trung Quốc vì lợi ích mà có thể không từ thủ đoạn, không việc ác nào không làm, Không sợ thiệt ác báo ứng, nói dối làm giả đã trở thành một văn hóa lưu hành, văn hóa chủ lưu, không làm giả thì ngược lại trở thành khác người. Văn hóa đảng cũng trực tiếp làm bại hoại ngôn ngữ, cách dùng từ cực đoan, lấy tên cho quán ăn thì muốn là Trời ở ngoài trời, hoàng ở trên hoàng, vương trong các vương, về mặt văn phòng thì còn khoa trương hơn nữa. Hơi một tí là nói, đệ nhất thế giới, mạnh nhất lịch sử, nước Mỹ sợ hãi rồi, Nhật Bản kinh hãi rồi. Châu Âu hối hận rồi. Trên WeChat và Internet đầy dậy những tiêu đề như thế. Ở đây không ngại lấy ví dụ. Thực lực kỹ thuật của Trung Quốc vượt qua nước Mỹ, đứng thứ nhất thế giới. Trung Quốc lại đứng vị trí số một thế giới. địch thần đánh bại công ty hàng đầu nước Mỹ, vui dập cho Apple hoàn toàn thất bại. Sắp có việc lớn rồi, Trung Quốc lại dùng pháp bảo khiến cho Mỹ sợ rồi, khiến thế giới phải ngây người, Nhật Bản triệt để sợ rồi. Huawei là một việc, thế giới đã sôi lên rồi. Trung Quốc lại đứng đầu thế giới trên một lĩnh vực nữa, chỉ dùng 30 năm đã hoàn thành biến đổi lớn, trong lịch sử Mỹ-Nhật-Hàn đều thán phục. Huawei tuyên bố đã sáng tạo ra chip 5G đầu tiên trên thế giới, khiến thế giới kinh sợ. Trong bộ phim Thật lợi hại, đất nước tôi và series tiết mục TV chuyên môn Thật xuất sắc, đất nước ta đầy rẫy các loại khẩu khí và ngôn ngữ khoác lác tự đại, không cẩn thận là lại đứng đầu thế giới rồi. tựa hồ như toàn thế giới đều phải thân phục dưới chân Trung Quốc. Những điều này đều là cùng một họ với những thứ xuất hiện trong lịch sử trung cộng như đại nhảy vọt, phong trào khoác lác, vượt anh đuổi kịp Mỹ, sản lượng một mẫu ba vạn cân. Làn sóng thổi phồng mới này là lời xáo rỗng của văn hóa đảng Cộng sản. biểu hiện cụ thể vào thời đại Internet, thực chất của nó vẫn là vấn đề thành tín, thuận theo việc cải cách tự do. Những thứ biến dị bất thảo nhất của phương Tây cũng đều bị dẫn nhập vào Trung Quốc, bao gồm giải phóng tình dục, hút thuốc viện ma túy đồng tình luyến ái trò chơi trên máy tính vân vân các loại tiết mục nghệ thuật giải trí đủ kiểu trên TV thì quá dung tục toàn bộ xã hội đều bị dẫn động đến mức đầy áp phật dụng tình dục như hang ổ của ma quỷ vậy Tà linh cộng sản biến con người trở thành không còn là con người nữa biến một đất nước từng là văn minh huy hoàng mỹ hảo trở thành không còn là một đất nước nữa hai Tà linh cộng sản là đổ văn hóa đại chúng phương tây thế giới tự do phương tây vốn được biết đến bởi sự văn minh Nam giới lịch tiệp phong độ, phụ nữ có lễ nghi phong phạm, mọi người đối đãi với nhau một cách thành thật thẳng thắn, chung sống với nhau thân thiện. Tà Linh Cộng sản ở xã hội phương Tây cũng thực thi một loạt các an bài nhằm lật đổ, phá hoại văn minh phương Tây. Mặc dù nó không cách nào dùng bạo lực, cực quyền để trực tiếp phá hoại văn minh phương Tây và văn hóa đại chúng, nhưng nó cũng kích động tư duy và hành vi phụ diện, phản nghịch của người ta để đạt được mục đích hủy đi truyền thống, làm bại hoại phong tục, bại hoại đạo đức của thế nhân ở các quốc gia phương Tây sau khi giành chiến thắng ở Thế chiến thứ hai, khi người ta thích thú vui mừng, đã có một nhóm người tham gia vào lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, mượn sự xuất hiện của trà lưu tư tưởng mới, suy nghĩ lại các việc sau chiến tranh mà bắt đầu dẫn người ta rời xa truyền thống, xa rời thần linh một cách hệ thống. Ở nước Mỹ, cái gọi là Thế hệ sụp đổ, beat Generation xuất hiện sau Thế chiến thứ hai. Thế hệ sụp đổ đa số là dùng để chỉ một nhóm các tác giả tại nước Mỹ ở những năm 50 sau Thế chiến II. Họ dẫn đầu làm ra một cuộc vận động văn học và nghệ thuật làm bại hoại thế nhân. Những người này miệt thị những hiện tượng bại hoại đạo đức trong xã hội, nhưng lại từ đó mà lại rút ra những kết luận phản lại với đạo đức truyền thống, tiêu cực chán đời. Đa số các thành viên của Thế hệ sụp đổ đều thuộc dạng bất cần đời. Họ cổ suý cho lý luận chủ nghĩa tự do, phóng đại quan niệm tự ngã, cự tuyệt giá trị quan truyền thống, mê đắm vào chủ nghĩa thần bí, thúc viện, phạm tội, sống cuộc sống phóng đãng không kiềm chế, thái độ tuyệt để phê phán xã hội chủ nghĩa tư bản, vừa khớp là nhất trí với phương hướng của hình thái ý thức của tà linh cộng sản, trở thành công cụ để tà linh lợi dụng. Trên thực tế, trong số họ rất nhiều người chịu nhận ảnh hưởng rất sâu của tư tưởng chủ nghĩa cộng sản, như Jacques Kerouac, trước khi thành danh đã từng viết một cuốn tiểu thuyết sự đàn sinh của một người chủ nghĩa xã hội Biểu đạt sự chống đối đối với xã hội chủ nghĩa tư bản Một nhân vật đại biểu khác của cuộc vận động này là Allen Ginsberg Sau này công khai trở thành một người đồng hành với chủ nghĩa cộng sản Mời xem chương 11 của cuốn sách này Tác phẩm của họ không tuân thủ các quy tắc Kết cấu thông thường của sáng tác truyền thống Về mặt hình thức cũng thường tạp loạn vô chương Ngôn ngữ thô tháo thậm chí thô bỉ Tác phẩm của những người này là phản luân thường phản đạo lý Từ phương diện tư tưởng cho đến văn hóa đã trải đường cho cuộc vận động phản văn hóa những năm 60 trên phạm vi toàn thế giới có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội. Sau năm 1960, càng có nhiều trà lưu tư tưởng biến dị hơn xuất hiện, như hippie, punk, vân vân. Những trà lưu phản truyền thống này có ảnh hưởng rất lớn ở các thành phố lớn của phương Tây, dẫn dụ từng thế hệ thanh niên tôn dùng bạo lực, hút thuốc phiện, giải phóng tình dục, ăn mặc kiểu quái dị, văn hóa đổi phế, hắc ám và tử vong, vân vân. Năm 1968, do Martin Luther King và Robert Kennedy bị ám sát, cùng với việc chiến tranh Việt Nam không ngừng leo thang, khiến cuộc vận động này đạt đến cao trào. Mùa xuân năm 1968, ước chừng hơn 2.000 người hippie ăn mặc quái dị, tụ tập mấy ngày đêm liền ở công viên Cánh Cổng Vàng, San Francisco, dùng các loại hành vi quái đản nhạc rock, diễn sướng, thi ca, thậm chí là lõa thể, biểu đạt sự phản kháng đối với xã hội. Mùa hè năm 1969, Khoảng hơn 400.000 người dùng cùng một phương thức tụ tập tại vùng ngoại ô Woodstock, khẩu hiệu mà họ hô lớn là tình yêu, tự do, hòa bình. Mấy trăm nghìn người trôi theo nhạc rock mà phóng đãng, cuồng hoan, không lý trí, không câu thúc, kéo người ta vào trả lưu dung tục thấp kém, suy đồi, đạo đức trượt dốc. Bởi vì ảnh hưởng quá lớn, được cho là lần tụ hội âm nhạc quan trọng nhất trong lịch sử nhạc pop. Công viên trung tâm New York, công viên cánh cổng vàng San Francisco và vùng Woodstock cũng vì đó mà trở thành tượng trưng cho cuộc vận động phản văn hóa của nước Mỹ. Cùng phối hợp với cuộc vận động phản văn hóa của nước Mỹ, năm 1968, nước Pháp phát sinh một cuộc nổi loạn, cơn bão tháng 5 của sinh viên mà trong đó hàng chục triệu người bị quấn vào trên phạm vi toàn quốc, với cùng nguyên do là sự thu hận và phản kháng chống đối của các sinh viên trẻ đối với văn hóa và đạo đức truyền thống. Lúc đó, các trường học phân tách ký túc giá của các học sinh nam và nữ một cách rất nghiêm cấm chỉ các học sinh nam nữ tự do ra vào phòng ngủ của bên kia. Bãi bỏ quy định này, thậm chí yêu cầu quyền lợi quan hệ tình dục tự do trong ký túc xá đã trở thành mục tiêu trực tiếp của cơn bão tháng 5. Sự phản kháng chống đối của sinh viên, đồng thời nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng chủ nghĩa xã hội, Socialist Party, và đảng chủ nghĩa xã hội cấp tiến, Radical Socialist Party của nước Pháp, một thế hệ thanh niên thông qua nổi loạn, Phản kháng chống đối mà trực tiếp hủy hoại quy phạm đạo đức truyền thống cổ xưa mà thần lưu lại cho con người. Có một cách nói rằng, vào cuối những năm 60 có hai trung tâm cách mạng, một là Bắc Kinh của Trung Quốc, lúc đó đúng là lúc mà cách mạng văn hóa đang như cháy rừng, còn một nơi khác là Paris của Pháp, chính là sự kiện cơn bão tháng năm dung chuyển thế giới bùng phát vào năm 1968, được nhiều người gọi là cách mạng văn hóa của phương Tây lúc đó khi sinh viên trung quốc diễu hành thì còn dương băng rôn ủng hộ sinh viên pháp còn ở paris xa xôi những hồng vệ binh phương tây đầu đội mũ màu xanh thân mặc quân trang xanh lục tay đào bằng màu xanh trở thành một nhóm người bắt mắt trên đường phố paris dơ cao tấm chân dung lớn cự đại của mao trạch đông trong đoàn diễu hành dài ngút tầm mắt ba m Mac, mao macuze trở thành lá cờ tư tưởng của các học sinh sinh viên paris ở nhật bản những năm 60 thế kỷ trước cũng bắt đầu cuộc vận động phản văn hóa. Tổ chức Đảng Cộng sản Nhật Bản còn lãnh đạo Tổng Liên hiệp Hội tự trị học sinh toàn Nhật Bản vẫn luôn có ảnh hưởng rất lớn trong học sinh. Họ chịu sự khống chế, kích động của Đảng Cộng sản, cộng hưởng với cuộc tạo phản của Hồng vệ binh ở Trung Quốc, tổ chức rất nhiều hoạt động diễu hành phản văn hóa, phản truyền thống, phái sĩ quân, Sekigun Nhật Bản, Quân đội đỏ của Nhật Bản và toàn cộng đấu Shin Kyoto Liên hiệp đấu tranh các trường học Nhật Bản và các tổ chức học sinh cánh tả, thậm chí dựa vào bạo lực uy hiếp xã hội Nhật Bản. Một số quốc gia Mỹ-La Tinh cũng mượn tiếng phụ họa theo. Chịu sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Cuba, cuộc vận động học sinh, quảng trường Tres Culturas của Mexico cũng nổi lên một thời. Lúc đó học sinh Mỹ-La Tinh còn lên tiếng trợ giúp học sinh Paris ủng hộ cuộc vận động cơn bão tháng 5. Người ta có thể cho rằng những điều này chỉ là tình cờ đồng thời, kỳ thực cả Đông và Tây Phương, thậm chí cuộc vận động phản văn hóa. Phản truyền thống trên toàn thế giới đều là an bài tỉ mỉ của tà linh để toàn diện hủy diệt đạo đức của thế nhân. Đạo đức truyền thống, giá trị phổ quát mà thần lưu lại cho con người, trải qua lịch sử lâu dài hàng nghìn năm, nhưng dưới sự tấn công của các cuộc vận động toàn cầu do tà linh cộng sản an bài kỹ lưỡng, đã phải chịu nhận sự phá hoại cực đại. Những cuộc vận động này đã khuấy đảo cho thế giới trở nên ô yên trường khí, bắt đầu trả lưu đạo đức nhân loại trở nên bại hoại một cách đột biến. Văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc bị coi là tứ cựu, bị tiêu hủy đến cùng tận trong đại cách mạng văn hóa. Ở phương Tây, nhạc rock, hút thuốc viện, giải phóng tình dục, phá thai, ăn mặc kỳ quái, các loại nghệ thuật tiên phong, đi ngược lại với tín ngưỡng chính giáo, đồng tình tuyến ái, vân vân phổ biến tràn lan, đem lại ảnh hưởng phụ diện thâm sâu và nặng nề, lâu dài. Văn hóa thần truyền huy hoàng không còn nữa, văn hóa phương Tây trở nên ảm đạm không còn bản sắc. Ba, hiện tượng hỗn loạn của văn hóa đại chúng và cuộc sống xã hội Sau khi văn hóa truyền thống bị lật đổ, văn hóa biến dị và nhân tố phụ diện bắt đầu chủ đạo thế giới này. Những thứ loạn bắt nháo ở đâu cũng có thể thấy. Mục này lấy việc chỉ ra những hiện tượng xã hội hỗn loạn và văn hóa biến dị của nước Mỹ làm chủ. Nhưng nước Mỹ là người đi đầu trong việc khuếch tán văn hóa toàn cầu, thì sự biến dị văn hóa đó đã lan ra toàn cầu. Chính như chúng tôi đề cập ở bên trên, ngay cả Trung Quốc, Nhật Bản là những nước hết sức phong bế và có nội uẩn văn hóa truyền thống hết sức thâm hậu. Cũng không cách nào kháng cự lại được sự xâm lược của văn hóa biến dị nước Mỹ, cái gì cũng tiếp nhận. Nhìn quanh thế giới, các loại hành vi đổi phế và biểu hiện bên ngoài phóng đáng loạn bệnh, nổi loạn, phản xã hội, phản đạo đức, bất cần đời, có thể nói là lan tràn ra khắp toàn cầu. 3.1 Nhạc hip-hop và rock and roll. Điều mà âm nhạc truyền thống nhấn mạnh là giáo hóa nhân tâm, Bồi dưỡng đạo đức, khiến thân tâm lành mạnh, xã hội hài hòa, thiên nhân hợp nhất. Điều mà nó để xướng là đức âm nhã nhạc, kỵ húy những âm nhạc là lướt cuồng loạn, dâm dục. Nhưng hôm nay, âm nhạc, ca vũ xuất hiện sự xa đoạn khiến cho người ta phải kinh sợ. Sự tịnh hành của nhạc rock và hip-hop chính là một ví dụ điển hình. Hiện tượng hip-hop hưng khởi ở Mỹ vào những năm 70 thế kỷ trước. Nó bắt đầu ở nơi đầu đường góc phố. Lúc đầu là từ khu của người da đen, sau đó ảnh hưởng đến những người gốc Mỹ Latinh và dân di cư Jamaica, vân vân. Âm nhạc hip hop là một loại phát tiết tâm tình bất mãn đối với xã hội và chính trị ở những khu mà kinh tế khá lạc hậu, rất nhiều cư dân không có việc gì để làm, ngay cả một nhà cụ đàng hoàng cũng không mua được. Sao vậy có thể nói hiện tượng hip hop và âm nhạc bao gồm rap, breakdance, graffiti, vân vân, khởi đầu có thể nói là sản vật của bần cùng, rảnh rỗi mà nội dung chủ yếu của rap là coi bạo lực, súng ống, xác tình, dâm uế, đồi phế, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bần cùng, vân vân, như một phần bình thường của cuộc sống mà truyền nhau hát. Vài chục năm nay, rap, breakdance, vân vân, từ New York đi ra khỏi nước Mỹ đã bao phủ cả thế giới. Rất nhiều thành phố ở châu Á, châu Âu, thậm chí châu Phi, đi đến đâu người ta cũng thấy hiện tượng hip hop. Những thứ này thuận theo việc đạo đức xã hội bại hoại, được người chấp nhận và suy sùng. Mặc dù vốn dĩ nó không có nội hàm thanh nhã cao thượng gì, vốn dĩ khó mà tới được điện đường nghệ thuật của giới chủ lưu, thậm chí nó là thấp kém, là tứ phản văn hóa, biến dị, nhưng đã bắt đầu lên đài, vào được cả những nhà hát hàng đầu. Trong với nhạc kịch Hamilton, nhà hát Broadway đã đưa câu chuyện của Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của nước Mỹ thời sơ khai thành lập nước vào một bàn rap mà hát phối với nhạc rock đưa lên vũ đài nghệ thuật diễn vào năm 2015, một thời đã chấn động giới biểu diễn nghệ thuật của Mỹ còn được rất nhiều giải thưởng lớn. Nó được diễn xuất ở trung tâm biểu diễn Kennedy, Washington DC trong thời gian gần 3 tháng, phòng vé hot đến mức phải lên mạng lấy số xếp hàng trước, xếp hàng dài hơn vạn người mới có cơ hội mua vé. Khởi nguồn của nhạc rock sớm hơn hip-hop một chút có thể phải truy ngược về những năm 40 của thế kỷ trước. Nhạc rock rất coi trọng ứng dụng nhạc khí, không giống như hip-hop, dùng nhịp điệu lời nói để giữ tiết tấu, nhạc rock dựa vào đàn guitar để đánh ra tiết tấu, Nhạc rock có rất nhiều mối liên hệ với thế hệ sụp đổ. Đa số những tay nhạc rock của đời sau đều chịu nhận sự gợi mở với tinh thần của thế hệ sụp đổ. Bản thân những tác giả đó cũng thường xuyên xuất hiện ở các buổi biểu diễn nhạc rock, thậm chí là bạn bè hợp tác. Đến những năm 60, nhạc rock trở thành loại âm nhạc đi kèm với cuộc vận động phản văn hóa. Nó đưa người ta vào một loại điên cuồng không lý tính. Loại giọng nói cuồng loạn trong nhạc rock kim loại nặng, tấu kèm với nó là âm thanh guitar điệu méo mó hết sức, nhịp chống nhanh và dày khiến người ta phóng túng bản năng sinh lý và dục vọng của bản thân làm mất đi sự tiết chế lý tính phóng đại ma tính vốn bị ức chế bởi lý tính trong trạng thái bình thường chào tự ngã cho ma quỷ và các âm linh tầng thấp khống chế nó còn có ảnh hưởng xấu hơn là nội dung ca từ mà nhạc rock hát lên mang đầy nội dung của chủ nghĩa hư vô cổ vũ người ta hút thuốc phiện cái gọi là nhạc rock mê huyễn cổ vũ người ta nổi loạn tự sát suy sủng bạo lực và cách mạng cổ vũ đồng tình luyến ái cổ vũ phụ nữ không cần chồng cổ vũ người ta lan trạ và dâm loạn rất nhiều đều mang đầy những ca từ dâm uế và trần trụi hoặc những ngôn ngữ khiêu khích trêu ghẹo về giới tính thậm chí lấy việc suy sùng ma quỷ lăng mạ thần làm vui ví dụ một số âm nhạc siêu sao được coi là lưu hành rộng rãi hết sức lợi dụng những ca từ mà biểu hiện sự khiếm nhã tục tĩu đối với những thiếu nữ vị thành niên một cách rất đường hoàng công khai rót vào đầu người nghe một loại văn hóa xâm phạm giới tính khiến người ta phải kinh động, còn có những ca từ mang đầy sự khiêu khích và sát khí. Này, tên ta là Đảo Loạn, ta muốn hét và ta muốn thét, ta muốn giết bén tên quốc vương, ta muốn chửi mắng thậm tệ những người hầu của hắn. Ca từ trong Street Fighting Man còn có một bài hát tên là Đồng tình với Ma Quỷ, Sympathy for the Devil, có một album nhạc rock mê huyễn tên là Yêu cầu của bệ hạ Satan, The Satanic Mazeski Request. Còn có một bài tên là Con đường đến địa ngục Highway to hell Còn khiến người kinh tâm hơn Hỡi tăng đã trả tiền phí cho ta Ta đi trên con đường cao tốc dẫn đến địa ngục Có loại nhạc rock ca ngợi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản một cách lộ liễu Ví như có một bài hát lưu hành hết sức rộng rãi tên là Tưởng tượng Imagine Thách thức người nghe đi tưởng tượng ra một xã hội cộng sản không có thiên đường và địa ngục Không có tôn giáo Không có quốc gia Không có quyền tài sản ngay cả tín ngưỡng tôn giáo cũng khó mà kháng cự được trước ảnh hưởng cực xấu của nhạc rock. Vốn dĩ âm nhạc của giáo đường cơ đốc giáo là để ca ngợi thần mà thôi. Nhạc rock bị cho là sẽ dung túng tội ác mà bị bài xích. Nhưng dưới sự thịnh hành của nhạc rock, điều ngạc nhiên là âm nhạc cận đại của giáo đường cơ đốc lại có thể hấp thu nhân tố của nhạc rock để hấp dẫn thanh niên. Từ đó mà sản sinh ra cái gọi là âm nhạc đương đại cơ đốc giáo. Contemporary Christian Music những gì đi kèm với nhạc rock thường là loạn tính bạo lực, buồn chán hút thuốc phiện, xa đọa, phản thần bài xích thần, những hành vi bại hoại mà tín ngưỡng đạo đức truyền thống không cho phép thì đều thuận theo nhạc rock mà phát sinh 3.2 Ma túy thịnh hành Ngày nay, việc hút thuốc phiện tràn lan khắp thế giới, tra đến can nguyên thì cuộc vận động phản văn hóa là cái đầu dò lớn nhất của việc thuốc phiện trở nên tràn lan quy mô lớn ở xã hội phương Tây thời kỳ đầu. Trong cuộc vận động phản văn hóa những người hippie nỗ lực hết sức để gỡ bỏ tất cả truyền thống, đồng thời tạo nên một bộ phương thức sinh sống, tiền ngưỡng và đạo đức khác trước. Về phương diện truy cầu tinh thần, rất nhiều người trong số họ phát hiện các chủng các loại nhạc mê huyễn như nhạc hemp, lsd, doping như amphetamin, cocaine. Các loại thuốc ức chế thần kinh như heroin có thể dẫn dắt cho họ thấy được những cảnh tượng hoàn toàn không giống với thế giới hiện thực. Ngoài ra, trong cuộc vận động phản văn hóa, không ít thanh niên có một niềm yêu thích nồng hậu với việc tu dưỡng tâm linh của phương Đông, mà các loại thuốc mê huyễn lại cho họ một con đường tắt, không cần đả tọa gian khổ, không cần ma luyện tâm tính của bản thân, chỉ cần dùng một lượng nhỏ thuốc mê huyễn này là có thể trong ảo giác mà dường như có thể nghiệm được sự thông tin. Trên thực tế, hút thuốc viện thực chất là giao thân thể của bản thân cho ma quỷ, âm linh tầng thấp khống chế, không có quan hệ gì với tu luyện. Điều đáng buồn là... Cách nói hoang đường này lại có thể hấp dẫn được một số người yêu thích tín ngưỡng tinh thần, dẫn họ đi lạc hướng trên con đường tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh. Một số ca sĩ nổi danh lưu hành, một số ca sĩ nhạc rock trẻ tuổi được 20-30 năm, không đến 40 năm là tử vong. Đây là một hiện tượng điển hình, trong đó có quan hệ rất nhiều với việc hút thuốc phiện. Nói chung, cuộc chiến tranh dài nhất, không cách nào chiến thắng nhất của nước Mỹ là chiến tranh với thuốc phiện. Cho dù vài chục năm bắt và giam giữ, giám sát hàng triệu những người và nhóm bị tình nghi là vận chuyển ma túy. Các chính trị gia cũng liên tục đốc thúc người dân nói không với ma túy, nhưng các loại thuốc phi pháp vẫn tràn lan, thậm chí đến nay xuất hiện khủng hoảng thuốc phiện. Từ năm 2000 đến nay, có hơn 300.000 người chết vì dùng quá liều các loại thuốc thuộc dạng ma túy. Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Tổng thống Trump tuyên bố coi khủng hoảng về các loại thuốc thuộc loại thuốc phiện là việc khẩn cấp của y tế công cộng, cần toàn lực phản kích. Theo báo cáo năm 2017 của Sở Nghiên cứu việc lạm dụng thuốc ở thanh thiếu niên, tỷ lệ sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên cũng hết sức kê gớm. 45% số học sinh lớp 12 từng hít ma túy, 37,1% số học sinh lớp 12 từng dùng ma túy trong một năm gần nhất. 71% các học sinh cao học cho rằng thường xuyên hút ma túy là vô hại. Uống thuốc siêu đầu hoàn, Hút cần sa đã trở thành thời thượng của thanh niên, hơn nữa còn không ngừng có những loại ma túy mới hơn, gây cảm giác mạnh hơn được phát triển, tràn ngập khắp đường phố. Ví như fentanyl là một dạng của heroin, độc tính của nó còn gấp heroin nhiều lần. 30mg heroin có thể khiến người ta tử vong, mà fentanyl chỉ cần 3mg là đủ. Fentanyl thậm chí còn bị coi là vũ khí hóa học, loại ma túy này đang tràn ngập các đường phố của nước Mỹ với tốc độ kinh người, nó giết chết nhiều người hơn bất cứ loại thuốc phiện nào khác, bao gồm các loại thuốc được kê đơn và heroin bởi vì việc dùng quá liều là quá dễ xảy ra. Năm 2016, theo số liệu cung cấp bởi Sở Nghiên cứu Việc lạm Dụng Thuốc trên toàn nước Mỹ, National Institutes of Drug Abuse, nida năm 2016, trong số 65.000 người dùng thuốc phiện mà chết, có đến 20.000 người chết vì fentanyl. Những vụ án buôn lậu ma túy fentanyl từ Trung Quốc sang Mỹ vẫn liên tục có trên mặt báo từ cái này tới cái khác. Ví dụ vào tháng 7 năm 2018, khi chính quyền tiến hành kiểm tra thông thường ở cảng Philadelphia từ một lô hàng hóa của Trung Quốc đã kiểm tra và bắt giữ 110 pound 49,9 kg loại thuốc fentanyl chết người này, giá trị 1,7 triệu đô la Mỹ. Ở Trung Quốc, hút thuốc viện cũng đã trở thành khối u ác của xã hội. Ma túy ở Trung Quốc tràn lan hàng ngày nhất là hiện tượng sản xuất điều chế và lạm dụng thuốc nghiêm trọng. Ngoài ra, việc lợi dụng Internet để mua bán thuốc cũng rất ngang ngược. Theo một báo cáo năm 2015 của Ủy ban chống ma túy quốc gia Trung Quốc, số lượng người dùng ma túy của Trung Quốc trên thực tế vượt quá 1,4 triệu. Quần thể hút ma túy đang lan rộng đến các công chức của xí nghiệp, những người ở các xí nghiệp tự do, những nhân sĩ trong giới nghệ thuật biểu diễn, thậm chí đến cả các nhân viên nhà nước, v.v. Con số chân thực có thể còn nhiều hơn so với thống kê ở đây. Báo cáo về tình hình ma túy Trung Quốc năm 2017 của Ban chống ma túy Trung Quốc công bố cho thấy Năm 2017, các cơ quan chống ma túy trên cả nước đã phá trên 140.000 vụ án hình sự ma túy và vỡ 5.534 nhóm sản xuất và vận chuyển ma túy, bắt giữ 169.000 tội phạm và kẻ bị tình nghi về ma túy, thu giữ 89,2 tấn các loại ma túy, điều tra và bắt giữ 870.000 lượt nhân viên có hành vi hút hít ma túy, trong đó 340.000 nhân viên mới phát hiện hút ma túy. Hút ma túy khiến người ta mất đi lý trí, cực dễ bị nghiện mà khó thoát ra được. Rất nhiều người vì hút ma túy mà người chết, gia đình tan nát, thân bại danh liệt, cuộn quá mà làm liều, bước sang con đường của tội phạm. Hút và buôn bán ma túy có họa hại vô cùng với cá nhân, quốc gia, gia đình. Việc dùng ma túy để làm sụp đổ, hủy diệt thế nhân lại là một thủ đoạn có hiệu quả để hủy diệt toàn nhân loại của tà linh. 3.3. Khiêu dâm tràn lan Trong các loại cách mạng mà chủ nghĩa xã hội cổ động, thì loại thực hiện triệt để nhất có lẽ phải nói đến giải phóng giới tính. Nếu như nói đoạt được chính quyền là cách mạng bên ngoài, thì cách mạng giới tính có thể coi là một loại cách mạng bên trong. Hiện tượng bại hoại về xác tình đã có từ rất sớm, nhưng cách mạng giới tính, social revolution, còn gọi là giải phóng giới tính, sexual liberation chính là sự việc cận đại thuyết phiếm tính cho rằng mọi sở thích và mong muốn của con người đều là từ bản năng tình dục của Freud đã cung cấp cho việc giải phóng giới tính một chuẩn bị lý luận thuốc uống tránh thai xuất hiện cung cấp thuận tiện cho việc phân tách chuyện tình ái và sinh sản cách mạng giới tính đã phá vỡ luân lý truyền thống dẫn khởi và xúc tiến cho nữ quyền phá thai hành vi quan hệ trước hôn nhân thậm chí cuộc vận động đồng tính là một đòn tấn công cự đại đối với quan niệm về gia đình truyền thống cho đến hình thái ý thức xã hội mà thần quy định cho con người cũng mang đến nhiều vấn đề xã hội Giải phóng giới tính còn tạo ra một bộ hưởng thụ tình dục và tiêu thụ tình dục là quan niệm biến dị về quyền lợi của con người đã làm sụp đổ luân lý giới tính của truyền thống khiến cho tình dục biến thành một loại trò chơi và phương thức hưởng lạc khiến cho người biến thành công cụ của tình dục mở cửa đập cho sắc tình lan tràn khắp xã hội Những năm 50 của thế kỷ trước người ta đã phát hành tạp chí người lớn Playboy khơi tác dụng góc gió thành bão một cách trọng yếu trong việc người ta phóng túng về giới tính. Nó khiến cho xác tình bắt đầu đi theo hướng thương mại hóa. Muốn làm tình, không muốn chiến tranh trong cái gọi là bối cảnh hòa bình phản chiến. Năm 1969 đã xuất hiện một bộ phim xác tình đoã thể cho người lớn tên là Blue Movie cùng với sự kích động của nhạc rock và sự phóng đáng đi ngược lại với truyền thống. Phương Tây đã bắt đầu một thời đại hoàng kim gọi là Sắc Tình Thời Thượng kéo dài 15 năm, 1969-1984. Nhìn vào quy mô của ngành công nghiệp sắc tình ngày nay đủ để khiến người ta kinh tâm động phách. Theo ước tính, ngành công nghiệp sắc tình toàn cầu có danh thu gần 100 tỷ đô la Mỹ, chỉ riêng nước Mỹ đã là từ 10 đến 20 tỷ đô la. Những năm 1970, những phim sắc tình chỉ xuất hiện ở màn ảnh của những giặc chiếu phim chuyên dành cho người lớn. Đến đầu những năm 80, đầu video gia đình trở nên phổ biến đã mang phim ảnh đến từng nhà, dục tiến sự phát triển của ngành công nghiệp xác tình một cách mạnh mẽ. Sau những năm 90, sự phổ cập của Internet cho đến điện thoại thông minh sau này đang mang những video người lớn và các loại hình ảnh xác tình đến tận tay người ta. Ngành công nghiệp xác tình của Nhật Bản đã trở thành một bộ phận của cuộc sống xã hội. Bước vào siêu thị trên cả một giá tạp chí, hầu như một nửa là những tạp chí người lớn buộc bởi dây nhựa và chuyện tranh người lớn. Mở TV, trong những chương trình nghệ thuật đêm khuya, cũng thấy thường xuyên xuất hiện hình ảnh của các diễn viên nam nữ AV, phim xác tình. Các nữ diễn viên AV được hóa trang thành những thần tượng trẻ trung, xuất hiện trên các kênh truyền thông lớn một cách hết sức đường hoàng. Văn hóa xác tình của Nhật Bản cũng có ảnh hưởng đến toàn bộ châu Á. Sự xuất hiện của điện thoại thông minh và internet mang đến biến đổi hết sức to lớn cho ngành công nghiệp xác tình. Số lượng sản phẩm xác tình mà trong quá khứ một người trưởng thành cả đời mới có thể tiếp xúc đến thì bây giờ có thể bị một đứa trẻ chỉ trong 10 phút dễ dàng vượt qua. Trước đây, trẻ em sau giờ học có thể là chơi đá bóng, chơi trò chơi. Hiện giờ không ít trẻ em thời gian sau giờ học, đa số là dùng để chơi các game xác tình. Một bé trai người Anh 12 tuổi, sau khi nghiện các tác phẩm xác tình trên mạng Internet, thì nhiều lần cưỡng gian em gái của mình. Công tố viên nói, những vụ án với tính chất như vậy xuất hiện ngày càng nhiều ở tòa án, bởi vì những người trẻ tuổi hiện giờ không thể không tiếp xúc với nội dung xác tình. Hậu quả của việc những người vị thành niên tiếp xúc với xác tình bao gồm mắc nghiện với hành vi tình dục, Bắt đầu có hoạt động tình dục sớm hơn, đạo đức xa đoạ và các hành vi phạm tội tình dục thường thấy hơn. Cho rằng tình dục và hôn nhân, cảm tình không có liên quan, chẳng qua chỉ là một loại sản phẩm có thể giao dịch. Cho rằng những hành vi tình dục cực đoan trong các video xác tình là rất bình thường. Đối với các hành vi loạn tính phản đạo đức thì cũng lâu dần thành quen. Ở đại đa số các quốc gia châu Âu, các giao dịch tình dục không hề phạm pháp. Từ dân chúng châu Âu mà nhìn, làm kỹ nữ cũng là một loại công việc. Năm 1969, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa ngành xác tình. Nước láng giềng Na Uy của Đan Mạch từng là quốc gia hạn chế nghiêm khắc nhất châu Âu đối với ngành xác tình, nhưng vào năm 2006 cũng đã hợp pháp hóa ngành xác tình. Ở Đan Mạch, đi mua dâm cũng được hưởng phúc lợi của chính phủ. Những người tàn tật chỉ cần xin đăng ký với chính phủ sau khi thẩm tra hợp pháp rồi, thì có thể đi mua dâm vào một thời gian chỉ định, ở một kỹ viện được chỉ định do chính phủ trả tiền. Điều này gọi là đảm bảo cho họ có được lợi bình đẳng. Điều này vừa khớp là chủ trương mà Fourier, nhà sáng lập của chủ nghĩa xã hội không tưởng đề ra vào thế kỷ 19. Trung Quốc từng là một xã hội cấm dục, nói đến tình dục là mặt biến sắc, nhưng cũng là một nhân vật tiêu biểu trong làn sóng giải phóng tình dục. Trong cải cách khai phóng của Trung Cộng, thì thành công nhất vẫn là giải phóng tình dục. Nếu như muốn hỏi cái gì Trung Cộng khai phóng triệt đề nhất, không phải kinh tế, đương nhiên càng không phải chính trị, mà chính là tình dục. Ba mươi năm đã hoàn thành một sự chuyển đổi triệt đề từ tính cách mạng sang cách mạng tính cách mạng tình dục ở trung quốc có thể nói là kỹ nữ ở khắp mọi nơi phong thái chung của xã hội có thể nói là cười người nghèo chứ không cười kỹ nữ bao bà hai bà ba bà nờ đã trở thành cái vốn thể khoe khoang của các quan chức cả xã hội trên dưới cạnh tranh bắt chước lẫn nhau trung hoa đại địa bị làm cho trở thành ô yên trương khí có người nói trung quốc là công xưởng của thế giới Kỳ thực cái mà Trung Quốc xuất khẩu ra các nơi trên thế giới còn có kỹ nữ. Nhật Bản, Malaysia, Trung Đông, Mỹ, Châu Âu, thậm chí là Châu Phi đều có những quân đoàn kỹ nữ hết sức lớn đến từ Trung Quốc. Có báo cáo chỉ ra ở các quốc gia khu vực Châu Phi phía nam sa mạc Sahara có từ 13.000 đến 18.500 kỹ nữ đến từ Trung Quốc. Các nước Đông Nam Á, Nam Mỹ cũng không may mắn thoát khỏi. Rất nhiều thành phố đã trở thành điểm đến trọng yếu của du lịch tình dục. tourism Mặc dù không hợp pháp, nhưng các giao dịch tình dục đã trở thành chỉ tiêu trọng yếu để kéo theo sự tăng trưởng kinh tế ở một số quốc gia. Thậm chí ở các nước đạo hồi như Ai Cập, Tunisia, Sudan, mặc dù bị phong tục truyền thống coi là hồng thủy mãnh thú, nhưng ngành tình dục vẫn hoạt động ngầm một cách rất mạnh mẽ. Xác tình tràn lan mang đến ảnh hưởng trực tiếp nhất là phá hoại gia đình và hôn nhân, được gọi là kẻ giết chết các gia đình một cách thầm lặng, The Quiet Family Killer sản những nội dung sắc tình khiến cho người ta mất đi hứng thú với những quan hệ gia đình lành mạnh. Các sản phẩm sắc tình khiến người ta sản sinh ra sự phóng túng tình dục lớn hơn nữa, từ đó dẫn tới tăng cao tỷ lệ sinh con ngoài hôn nhân và nguy cơ mắc các bệnh tình dục. Năm 2004, theo văn bản của Thượng nghị viện Mỹ, tiến sĩ Jill Melling chia sẻ một số số liệu liên quan đến sắc tình và hôn nhân. Trong nghiên cứu, bà phát hiện 56% các vụ ly hôn là có liên quan đến việc một bên có hứng thú mạnh mẽ với các trang web sắc tình. Trong cuộc họp thường niên năm 2016 của Hiệp hội Xã hội học nước Mỹ, có một nghiên cứu được phát biểu cho thấy rõ ràng những người xem các nội dung sắc tình so với những người không xem ở cùng độ tuổi sẽ ly hôn hơn, tỷ lệ ly hôn cao gấp đôi. Nghiên cứu này cho thấy nếu chồng xem phim sắc tình, tỷ lệ ly hôn tăng từ 5% đến 10%. Nếu vợ xem phim sắc tình, tỷ lệ ly hôn tăng từ 6% đến 18%. Người ta còn phát hiện nếu tuổi càng trẻ mà xem phim sắc tình thì càng dễ ly hôn. Trước những năm 50 của thế kỷ trước, dù là quốc gia phương Đông hay phương Tây thì đều coi việc có quan hệ trước hôn nhân là không nghiêm chỉnh, đi ngược lại với lời gian dạy của thần đối với con người. Áp lực dư luận của xã hội cũng ngăn cản sự việc như vậy phát sinh. Một khi những người trẻ tuổi nam nữ không nghiêm chỉnh, nếu có con thì nhất định phải có trách nhiệm làm cha mẹ đứa trẻ và có trách nhiệm với xã hội mà kết hôn lập gia đình. Người thời đó phổ biến cho rằng nếu một cô gái vì anh mà mang thai thì phải kết hôn với cô ấy, không có lựa chọn nào khác. Đã làm một việc sai thì phải gánh chịu hậu quả. Nhưng thuận theo đạo đức trượt dốc dưới sự dẫn dắt của giải phóng giới tính, từ những năm 60 đến nay, việc sinh con ngoài hôn nhân tăng cao một cách ghê gớm. Đây đều là sự việc phát sinh trong hoàn cảnh xã hội một ngành công nghiệp xác tỉnh phát triển mạnh. Năm 1964, sinh sản ngoài hôn nhân chỉ khoảng 10% đến năm 2014. Tỷ lệ sinh sản ngoài hôn nhân ở các quốc gia phát triển chủ yếu đã lên đến 1/3. ba. Ở Mỹ, mức bình quân sinh sản ngoài hôn nhân đạt 40%, trong những người da đen là lên đến 71%. Năm 2016, trong số 140 triệu trẻ em ra đời trên thế giới, ước chừng 15% hay 21 triệu bé là được sinh ra ngoài hôn nhân. Những gia đình đơn thân do sinh sản ngoài hôn nhân, ly hôn thường đi với bẩn cùng, những gia đình này lại trở thành gánh nặng cho phúc lợi xã hội. 3.4. Trò chơi điện tử Hiện giờ có nhiều đứa trẻ mỗi ngày dành tới vài giờ chơi trò chơi điện tử. Rất nhiều nhà sản xuất làm các trò chơi điện tử trở nên ngày càng sống động, như thật, ngày càng mang theo nhân tố bạo lực và sắc tình, ngày càng hấp dẫn người ta, ngày càng khiến cho trẻ em thậm chí người lớn, chìm đắm vào trong đó mà không thể vực dậy nữa. Đã trở thành một việc khiến cho phụ huynh, trường học, thậm chí là chính phủ rất đau đầu. Trò chơi điện tử trở thành một loại văn hóa đại chúng, đi theo người ta trong quá trình lớn lên, trưởng thành. nhưng đây là một loại văn hóa gì vậy? Là văn hóa hủy diệt con người, không khác gì với thuốc phiện. Những người bị mê đắm vào trò chơi điện tử, căn bản không cách nào tĩnh lặng mà nhìn ra được những tai hại do trò chơi điện tử mang đến. Chỉ cảm thấy thích chơi, hứng thú, không thắng thì không thôi. Hơn nữa, hiện giờ các trò chơi điện tử từ hình vẽ đến tình tiết đều cổ suý cho bạo lực và giết hại lẫn nhau, kích động xác tình, tối tăm và máu lạnh. Những tin tức được truyền đến cũng là ma tính. Từ hình vẽ đến nội dung, có rất nhiều đều là thứ không hợp với thanh thiếu niên. Rất nhiều trò chơi điện tử khiến có được khoái cảm từ giết chóc, phá hoại, bạo lực, máu tanh và tranh đấu. Có một số khiến cho trẻ em phát dục sớm, càng dễ dàng dẫn tới loạn tính, thậm chí là phạm tội. Trò chơi điện tử bị internet hóa, còn gọi là game online, càng khiến người ta mắc nghiện. Trước đây các trò chơi là do một người khi rảnh rỗi, dùng để cho thời gian qua đi mà thôi. Còn hiện giờ game online trở thành một loại vận động thể dục chủ động tham dự, cần có nhiều người đồng thời cùng chơi trên mạng, cũng biến tướng trở thành hoạt động xã giao của người ta, đặc biệt là trẻ em, bởi vì là sự tương tác giữa những người chơi, tạo nên tâm lý so bì giữa họ, khiến cho người ta rất dễ lao vào đó một cách dễ dàng, đổ vào đó một lượng tiền bạc và tinh lực lớn. Những đứa trẻ không chơi loại trò chơi này, rất có thể là không có bạn bè, mà rơi vào trạng thái người cô độc, với tâm lý mình là khác người, vì bạn bè cùng lứa coi thường. Thế là, ngay cả phụ huynh cũng không thể không buông tay cho con mình chơi trò chơi điện tử, đành mở to mắt nhìn con mình rơi vào chỗ chết. Chơi trò chơi điện tử chiếm dụng của trẻ em một lượng lớn thời gian học tập, thời gian hoạt động ngoại khóa, thời gian giao tiếp truyền thống giữa người với người, khiến cho các em trở thành tù binh của trò chơi điện tử. Một vị học giả chia sẻ về kinh nghiệm của chính bản thân mình, đứa con trai 13 tuổi của ông chỉ có thể là ấn định một lượng thời gian cho cháu chơi trò chơi điện tử, làm xong bài tập mới được chơi vài giờ vào cuối tuần. Nếu như cháu bé có thể tự quyết định thì mỗi ngày cháu có thể chơi trò chơi điện tử 23,5 giờ, rất có thể là chẳng cần tắm, cơm cũng không cần ăn. Nghiên cứu của ông cho thấy, trò chơi điện tử chiếm lĩnh thời gian giải trí của giới trẻ ngày càng nhiều, khiến cho những người trẻ tuổi được giáo dục thấp và có thu nhập thấp thông qua việc chơi trò chơi điện tử mà có được cảm giác hạnh phúc, do vậy giảm bớt thời gian làm việc của họ. Loại hiện tượng này phổ biến tồn tại ở cả Mỹ và các quốc gia phát triển phương Tây. Hiện tượng xã hội mà vị học giả này nhìn thấy là Trò chơi điện tử tạo thành việc Ngay càng nhiều người trẻ tuổi không đi làm Mà ý lại cuộc sống và cha mẹ Nếu cứ như vậy Đến khi họ trở thành cha mẹ Thì việc chơi trò chơi điện tử không thể làm cơm ăn Thời gian khi còn trẻ bị lãng phí đó Không giúp họ nâng cao trình độ Hoặc tìm được công việc tốt hơn Mà thế hệ sau họ thì ngay cả cơ hội ý lại Và cha mẹ cũng không có Chơi trò chơi điện tử đã đạt đến mức độ phá hoại Trạng thái sinh hoạt bình thường của nhân loại Trò chơi điện tử chính là thuốc viện tinh thần Điều khác với heroin là Heroin là tất cả các nước đều cấm, nhưng trò chơi điện tử lại được một số quốc gia coi là ngành quan trọng, thúc đẩy GDP mà phát triển. Điều này có nghĩa là gì? Chính là quốc gia đang chế tạo ra thuốc phiện, dùng loại thuốc phiện tinh thần này để hủy diệt đi một thế hệ, khiến quốc gia và nhân loại không có tương lai. Sự xuất hiện của mạng Internet và điện thoại mở ra cho ngành sản xuất trò chơi điện tử một thị trường còn lớn hơn. Cơ quan điều tra và nghiên cứu Newzoo đã công bố báo cáo thị trường trò chơi điện tử toàn cầu vào tháng 4 năm 2018, ước tính năm 2018, thị trường trò chơi điện tử toàn cầu thu nhập đạt đến 137,9 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 13,3% so với năm trước. Thu nhập từ trò chơi điện tử có hơn một nửa là đến từ người dùng điện thoại di động. Trò chơi điện tử dùng công nghệ số chiếm lĩnh 91% thị trường toàn cầu. Báo cáo này còn dự đoán thị trường trò chơi điện tử sẽ giữ được mức tăng trưởng hai con số trong 10 năm tiếp theo. Ở nhiều quốc gia khi mà tỷ lệ tăng trưởng GDP đang vật lộn ở mức thấp với một chữ số thì ngành trò chơi điện tử lại một mình cất cao giọng hát. Chỉ riêng trò chơi điện tử trên điện thoại dự kiến đến năm 2021 sẽ đạt đến mức 100 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo cho hay năm 2018 trong thị trường toàn cầu thì ba nước dẫn đầu sẽ lần lượt là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản trong đó Trung Quốc chiếm 28%. Những người tin thần nên biết rằng thần tạo ra con người cũng an bài cho con người phương thức sinh sống chính thường, bao gồm là phương thức giải trí. Con người bước đi trên con đường mà thần an bài thì sẽ đáp được sự cứu độ của thần vào thời kỳ mà thế. Khi rời xa thần, chống lại thần, đi trên con đường mà ma quỷ an bài thì chỉ có thể bị thần bỏ rơi, bị ma quỷ hủy đi. Các trò chơi truyền thống, hoạt động thể dục và các hoạt động ngoài trời khác Chịu sự hạn chế của tự nhiên, thời tiết, công cụ và thể lực nên rất khó khiến người ta mắc nghiện. Còn trò chơi điện tử lại không hề tồn tại những hạn chế đó. Có thể khiến người ta không ngủ nghỉ mà mê đắm vào trong đó. Nhưng khi người ta xem chơi trò chơi điện tử mà đều là ma tính có ma quỷ ẩn nấp ở phía sau thì chỉ có thể là liên thông với ma quỷ nghe theo an bài của ma quỷ một cách không tự biết mà bước vào cái bẫy mà ma quỷ thiết kế. 3.5 Văn hóa bạo lực Đất Mỹ từ năm 1960 đến năm 2016, tổng dân số tăng 1,8 lần, mà tổng số ca phạm tội tăng 2,7 lần, các sự vụ bạo lực tăng tới 4,5 lần. Trong 50 năm trước khi vụ nổ súng quy mô lớn ở trường Đại học Texas diễn ra vào năm 1966, chỉ có 25 vụ nổ súng quy mô lớn dẫn đến hơn 4 người tử vong. Từ đó về sau, các vụ nổ súng ác tính quy mô lớn càng ngày càng nghiêm trọng. Từ vụ nổ súng Killian ở Texas năm 1991 năm 1991, Khiến 23 người chết đến vụ thảm sát 58 người ở Las Vegas năm 2017, mỗi vụ nổ súng quy mô lớn được đưa ra công chúng đều khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Trên phạm vi thế giới, các sự kiện khủng bố mỗi năm tăng từ 650 vụ năm 1970 đến 13.488 vụ năm 2016, tăng 20 lần. Từ sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, các sự kiện tấn công khủng bố tăng 160% bạo lực ở thế giới hiện thực và kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên nhất trí. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta đã bị văn hóa bạo lực bao vây. Không chỉ là trong nhạc rock kim loại nặng cường liệt mang đầy bạo lực, đại đa số các tác phẩm điện ảnh, thậm chí là trò chơi điện tử lấy bạo lực làm chủ đề. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh được dùng diễn viên và thủ pháp với hình tượng chính diện để các họa hình tượng xã hội đen, băng phái, hải tặc, cấp cho những hình tượng phụ diện này ánh hào quang và rất mê hoặc, khiến người ta không chỉ không phản cảm và cấm bắt đầu hướng về tội phạm và xã hội đen. Trò chơi điện tử xuất hiện lại cung cấp cho người ta một kênh sử dụng bạo lực 2 chiều trong các trò chơi điện tử, khiến cho bạo lực từ các tác phẩm điện ảnh chỉ rót vào theo một chiều, đến khiến cho người ta có được thể nghiệm về bạo lực từ các trò chơi điện tử một cách chủ động. Trong trò chơi điện tử chém đầu chặt chân tay, máu bắn tung tóe thường vượt qua mức độ của phim ảnh. Trong một chương trình nghiên cứu năm 2013, nhà nghiên cứu phân tích những bộ phim được sản xuất từ năm 1985 đến năm 2012, kết quả phát hiện thấy, trong thời gian từ năm 1985 đến năm 2012, những bộ phim lớn ăn khách thuộc loại PG-13, các cảnh dùng ống bạo lực có số lượng tăng gấp 3, các nghiên cứu sau đó cũng cho thấy dù thế này tiếp tục duy trì cho đến nay. Trung tâm nghiên cứu Pew phát hiện, 97% những người trẻ tuổi từ 12 đến 17 tuổi sau khi chơi trò chơi điện tử, thì trong đó có 2 phần ba số người chơi các trò chơi điện tử có nội dung bạo lực. Đối diện với vấn đề bạo lực không ngừng gia tăng trong xã hội, từ các chuyên gia, học giả cho đến công chúng trong xã hội, người ta đều không ngừng đề ra các phương án giải quyết và kế hoạch, từ việc hạn chế nghiêm hơn bằng pháp luật, việc bảo đảm chất pháp lớn hơn, cho đến cung cấp tư vấn tâm lý cho công chúng. Nhưng những phương án này chẳng qua chỉ là chặt đi một cành cây có độc, chứ chưa nhổ được tận gốc của độc. Tả Linh Cộng Sản Thông qua việc phủ bạo lực và phạm tội lên văn hóa đại chúng, khiến cho nhiều người hơn nữa tiếp xúc với nội dung loại này mà trở nên quen, thời cái quái dị bất thường mà thấy bình thường, lại có một bộ phận những người bị những nội dung này dẫn động mà bắt chước theo, khiến cho bạo lực trở thành hiện thực xã hội. Ma quỷ thông qua việc bại hoại văn hóa truyền thống, biến dị đạo đức con người, khiến con người rời xa thần mà truy tìm những thỏa mãn dục vọng và vật chất không có giới hạn, mới là nguyên nhân căn bản thực sự tạo thành các vấn đề xã hội. 3.6 Thời trang biến dị Ngày nay, trong xã hội, lưu hành các loại trang phục, hành vi kỳ quái cho đến các nhân tố văn hóa đại chúng, nhìn nhiều thành quen, trên bề mặt nhìn thì tưởng như tự do lựa chọn hoặc trà lưu thời thượng, kỳ thực đều không phải là xuất hiện ngẫu nhiên, tra đến nguồn gốc thì phía sau rất nhiều cách ăn mặc, hành vi đều có mang theo dấu ấn của ma quỷ. Chỉ là thuận theo thời gian trôi đi, rất nhiều người đã quen thuộc mà coi là bình thường, thấy cái quái lạ mà không cho là lạ những nguyên tố đó đã tự nhiên trở thành một bộ phận trong cuộc sống hàng ngày của con người. Xin được đưa vài ví dụ: với con gái để tóc ngắn mà người ta đã quen thuộc ngày nay, bob haircut kỳ thực bắt nguồn từ cô nàng đòm dáng flapper ở phương tây. chịu ảnh hưởng của vận động tự do tình dục và vận động nữ quyền, xem trưng bày của cuốn sách này, họ mặc váy ngắn, cắt tóc ngắn, nghe nhạc jazz, trang điểm đậm, uống rượu mạnh, giải phóng tình dục. tóc ngắn là họ miệt thị đi sự phân biệt giới tính trong xã hội truyền thống là một phương thức biểu đạt cho sự truy cầu, sự giải phóng cho nữ giới. Sau khi kiểu tóc này bắt đầu được lưu hành, thì một vị diễn viên ca kịch nổi tiếng cho ý kiến rằng, như tôi nhìn nhận thì cắt đi mái tóc dài chính là thoát ra khỏi một cái xích. Đây là một trong nhiều cái xích nhỏ mà phụ nữ cần phải thoát ra khi đi trên con đường đến tự do. Sau đó, trong thời gian đại suy thoái kinh tế những năm 30, kiểu tóc này dần dần ít phổ biến. Nhưng khi ý thức chống đối trở nên phổ biến vào những năm 60, các loại kiểu tóc và trang điểm là một lần nữa được nữ giới hoan nghênh. Còn kiểu tóc dài qua vai của nam giới mà người ta quen thuộc ngày nay, kỳ thực là đến từ thế hệ sụp đổ, beatniks và hippies. Mặc dù tóc dài truyền thống của nam giới có thể truy ngược về thời cổ đại mấy nghìn năm trước, nhưng ở phương Tây sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất thì nam giới vẫn luôn cắt tông ngắn. Trong cuộc vận động phản văn hóa những năm 1960, các thanh niên nam giới cắt tóc dài qua vai của thế hệ sụp đổ và happy là phù hiệu cho sự chống đối với truyền thống đuôi nhau bắt trước. Vào những năm 1920 và 1960, xã hội chủ lưu vẫn là hết sức ngăn cản với kiểu ăn mặc diện mạo phản lại sự phân biệt giới tính truyền thống này của nam nữ thanh niên. Thuận theo thời gian trôi đi, người ta đã quen với việc này mà cho là bình thường. Từ chủ nghĩa tiến bộ mà nhìn, thì đây là sự gia tăng độ khoan dung của xã hội. Trên thực tế, trong truyền thống của phương Đông và phương Tây, nam nữ có khác biệt không chỉ là thể hiện ở việc nam nữ có sinh lý khác biệt và sự khác biệt về vai trò gia đình, xã hội trong cuộc sống hàng ngày còn thể hiện ở các phương diện như phụ sức, kiểu tóc, ngôn ngữ, cử chỉ, vân vân. Kế hoạch của tá linh cộng sản là khiến xã hội trở nên không có phân biệt giai cấp, cũng không phân biệt giới tính, khiến cho người nam không ra người nam, người nữ không ra người nữ. Cuộc vận động nữ quyền đồng tình luyến ái, dùng khẩu hiệu bình đẳng để làm tư tưởng người ta mơ hồ một cách nghiêm trọng. Về sự khác biệt giới tính trong vai trò ở gia đình, xã hội, đây không chỉ là chuẩn bị cho việc các quan niệm biến dị như đồng tình duyên ái thâm nhập vào trong tâm người ta theo quy mô lớn, mà là một bức cờ để ma quỷ làm bại hoại đạo đức truyền thống. Đạo đức truyền thống của xã hội nhân loại của Đông Tây phương, vô luận là tinh thần kỵ sĩ của phương Tây, hay phong phạm quân tử, phong thái thục nữ hiền đức của phương Đông, thì đều được kiến lập trên cơ sở nam nữ khác biệt, âm dương mỗi bên một vị trí. Âm mưu của ma quỷ là để đạt được việc khiến nhân loại trở nên âm dương đảo lộn, bại hoại đạo đức đồng thời khiến cho người không ngừng phóng đại chủ nghĩa lấy bản thân làm trung tâm khi không còn quy phạm truyền thống. Nếu nhìn thấu được mục đích của ma quỷ, thì rất dễ dàng thấy được rằng, ở xã hội ngày nay, các loại phục sức biến dị lưu hành rộng rãi, trên bề mặt là thời thượng, nhưng kỳ thực đều là các chiêu bài ma quỷ làm biến dị nhân loại. Ví dụ như, quần cạp trễ rất phổ biến ngày nay, những người theo đuổi thời thượng cho rằng rất hấp dẫn, thực chất là đặt cơ sở cho việc bại hoại đạo đức giới tính của nhân loại trên diện rộng hơn nữa. Tiền thân của quần cạp trễ là quần ống loe của cao bồi. Hip Hacker cũng là trở nên phổ biến rộng rãi thông qua hippie trong cuộc vận động phản văn hóa những năm 1960. Do đó vào những năm 1970, một dạng phổ biến tại các phòng khiêu vũ nhạc disco. Cuối cùng là những năm 1990, một nhà thiết kế thời thượng từ loại quần đũng thấp này phát minh ra loại quần cạp trễ siêu cấp hở mạnh mông. pants Fan cuồng Groupies là thời thượng lưu hành trong giới thanh thiếu niên hiện nay truy đến nguồn gốc, cũng là sản phẩm phụ trong cuộc vận động phản văn hóa. Năm 1960, nhạc rock trở nên thời thượng ở xã hội phương Tây. Một số thiếu nữ si mê các ngôi sao nhạc rock, đi theo các buổi biểu diễn của họ, thậm chí còn tổ chức các nhóm fan hâm mộ để phục vụ sinh hoạt, phục vụ tình dục cho các ngôi sao, thậm chí là cùng hoàn loạn tính với các nhóm ngôi sao. Họ trở thành nguồn gốc của hiện tượng fan cuồng. Ngoài ra, hiện giờ có nhiều nhóm phan cuồng đang theo đuổi những minh tinh ăn mặc phản giới tính như ngày càng nhiều các ngôi sao nam ăn mặc theo khí chất của nữ giới được theo đuổi. Đây cũng là âm mưu ma quỷ thông qua văn hóa đại chúng làm bại hoại nhân loại, làm lu mờ đi quan niệm phân biệt giới tính. Rất nhiều thời thượng có nguồn gốc liên hệ mật thiết với văn hóa punk. Gần giống với hippie, punk cũng suy sùng chủ nghĩa hư vô, phản văn hóa. Hipỳ đa số là đến từ sự chống đối của các thanh niên đến từ các gia đình ở giai cấp tầng trung, còn punk lại thuộc về việc chống đối lại xã hội truyền thống của những người ở tầng thấp. Do vậy, rất nhiều các đội nhạc Punk và chủ nghĩa xã hội có liên hệ mật thiết. Để biểu đạt thái độ phản truyền thống triệt để hơn nữa, Punk thường để những kiểu đầu kỳ hình quái dạ, hoặc là dùng các loại vật liệu bị xé nhỏ để sáng tác ra y phục, phục sức trông giống như một đống rác, hoặc là nhuộm tóc thành nhiều màu, hoặc là xăm hay đục lỗ đều trang sức lên những chỗ mà người bình thường không nghĩ đến được hay là để hở những bộ phận thân thể mà người bình thường che đi, về ăn mặc phăng thường là không có phân biệt giới tính, nếu có thì có thể là nữ mặc quần áo nam, vân vân. Phăng cung cấp linh cảm sáng tác cho rất nhiều mốt thời nay. Những người theo đuổi phăng cũng tôn sùng chủ nghĩa hưởng lạc. Một khẩu hiệu lưu hành rộng rãi của phăng là sống cho nhanh, chết trẻ chung, để lại một thi thể đẹp đẽ. Live fast, die young, and live a pretty curves. Điều này thể hiện một cách rất đầy đủ. Sự đáng buồn trong việc mất đi tín ngưỡng với thần, bị ma quỷ dẫn dụ, tới bờ vực của chủ nghĩa vật chất, con người hiện đại cũng nên cảnh giác để không bị hấp dẫn về các loại thời thượng biến dị phản truyền thống. Ngoài ra, dưới sự dẫn dắt của ma quỷ, xã hội nhân loại đã xuất hiện rất nhiều hiện tượng hỗn loạn thời mạt thế, như có nhiều loại phục sức mà trên đó có in hình đầu lâu hoặc hình thượng yêu ma quỷ quái. Rất nhiều người chọn xăm những hình tượng xấu xí khắp thân, rất nhiều sản phẩm trang sức, công nghệ, Đồ chơi trẻ em, thậm chí là trang trí trong các ngày lễ, đều là càng làm càng xấu xí. Những tác phẩm văn học và điện ảnh, lấy yêu ma quỷ quái, tà thuật ma pháp làm chủ đề đã xuất hiện một lượng lớn. Vậy mà người ta chạy theo như vịt, hưởng thụ không biết chán, các loại tin tức ma tính tràn lan trên mạng Internet. Khi người ta giải trí thì truy cầu những kích thích cường liệt, vân vân. Tất cả những điều này đều là biểu hiện của việc ma quỷ thống trị thế giới. Lời kết con người có quyền lợi truy cầu cuộc sống hạnh phúc, nhưng loại truy cầu này nhất định phải được tiến hành trong một thước đo đạo đức nhất định. Truy cầu quá mức vượt qua giới hạn thì tất nhiên sẽ mang đến thống khổ, tai họa và thống hận vô tận cho con người. Văn hóa truyền thống của con người không hề bài xích việc thỏa mãn dục vọng một cách hợp lý, nhưng văn hóa truyền thống nhắc đi nhắc lại người ta là phải thiết chế dục vọng, lựa chọn một phương thức sinh sống lành mạnh, chung sống hài hòa với tự nhiên làm các công việc lao động truyền thống, quan hệ gia đình hài hòa, tham dự các hoạt động xã hội và quản lý quốc gia, còn có các loại văn học nghệ thuật, thể thao, giải trí truyền thống để có thể mang lại cho con người cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc, đồng thời lại có ích mà không có hại cho xã hội và thân tâm của cá nhân. Mục đích cuối cùng của tà linh cộng sản là hủy duyệt nhân loại, trong đó một bức tất nhiên là làm bại hoại đạo đức của con người khiến cho thần không có cách nào quản con người nữa. Do vậy, cho dù là có nắm chính quyền hay không, Tà linh cộng sản đều muốn toàn diện khống chế văn hóa đại chúng, dẫn hướng cho quần thể con người trên diện tích lớn đi theo phương thức sinh sống của tà ác. Trong vài chục năm qua, ma quỷ dùng các phương thức khác nhau ở đông tây phương sản sinh ra một bộ văn hóa đại chúng và cuộc sống xã hội hoàn chỉnh, đột nhiên đối diện với một xã hội hiện đại sặc sỡ và quái dị. Rất nhiều người quên một nguyên tắc đạo đức và lời dạy của thần, bắt đầu phóng túng dục vọng của bản thân, truy cầu hưởng lạc một cách vô độ, coi bản thân là trung tâm, chủ nghĩa hưởng lạc. Chủ nghĩa hư vô trở thành thời thượng phổ biến. Văn hóa biến dị đang chủ đạo thế giới này, ma quỷ đang vui mừng điên cuồng trong văn hóa đại chúng và cuộc sống xã hội. Nhân loại đã quên mất mục đích chân chính của sự tồn tại của sinh mệnh. Tình dục, thuốc viện, nhạc rock và trò chơi điện tử, kích thích phóng đại dục vọng của con người, rất nhiều người bị chìm đắm vào trong đó, chạy trốn khỏi khổ nạn và những điều không vừa ý trong cuộc sống, mà không nghĩ được rằng những thú vui đó chỉ có thể mang lại cho người ta sự thỏa mãn ngắn hạn, Đi kèm sau đó là tai họa và thống khổ còn lớn hơn. Điều mà hút thuốc viện tạo thành là bệnh tật, tử vong và nhân cách méo mó. Việc loạn tính phá hoại gia đình khiến người ta mất đi sự tin tưởng và cảm giác ấm áp. Trò chơi điện tử khiến người ta mất đi bản tính, sống trong thế giới hư ảo một thời gian dài. Những người mê đắm và những thú vui này cảm thấy là mình đang vui sướng tột độ, nhưng kỳ thực là ma quỷ đang lợi dụng thân thể của họ mà cuồng hoan, Điều chờ đợi bản thân họ là sự tử vong của nhục thân và sự trầm uất về tinh thần. Toàn bộ xã hội và quốc gia cũng vậy, khi cả một nhóm người trên diện rộng mê đắm vào dục vọng và hưởng lạc thì tai họa sẽ đến sau đó. Thần sáng tạo ra con người, cũng cho con người sự tự do về ý chí. Và thời khắc cuối cùng, khi mà ma quỷ đang hủy diệt nhân loại, con người không nên lạm dụng tự do để tiếp tục bước đi trên con đường xa đoạn không đối về ấy, mà nên thiện dụng tự do, lựa chọn một phương thức sinh sống, để lại được trở về với truyền thống và văn hóa truyền thống. Thần vẫn luôn dõi theo con người, chăm sóc cho con người. Con người có thể quay trở lại hay không? Đều chung vào lựa chọn của bản thân mình.